0: Как было верно сказано в основах этики, взялся за грудь утерянную святой Агаты. Говори что-нибудь. Поэтому давайте подводку.
1: Мы продолжаем искать утерянную грудь святой Агаты. Это подкаст «Мира Центра», и мы сегодня будем говорить в прошедшем времени о будущем, то есть о футуризме. Но, впрочем, может быть, мы поговорим и о том, возможно ли футуризм сейчас. Этот разговор состоится в новом режиме, потому что Константин Долгов-Кашура, я буду отвечать на вопросы замечательного композитора, и музыковеда Федора Сафронова. Федор у вас есть ко мне вопросы?
0: У меня всегда будут вопросы по футуризму, потому что, в первую очередь, Хочется сказать, как вообще такое могло произойти на фоне совершенно безобидного позднеромантического стиля, который характеризуется, например, живописью Климта, симфонией Бибалера, импрессионизмом, условным импрессионизмом Дебюси. Да вдруг рождается принципиально новое искусство. Что это было? Взрыв в культуре по Лотману? Или это было проявление каких-то подспудных течений, которые накапливались... Дело в том, что если мы говорим об итальянском
1: футуризме, а впервые футуризм возник именно там, то это была страна с точки зрения наиболее прогрессивных интеллектуалов довольно отсталая, да, такая традиционалистская, сельскохозяйственная. И, конечно, им очень хотелось быть наравне с Германией, Великобританией и даже Францией. Тем более, что Франция, конечно, играла первую скрипку в мире искусства. Поскольку индустриальная революция произошла, по сути дела, везде и уже начала происходить в Италии, то... Взять первое место, когда открылся, скажем, завод Фиат в Турине, когда постепенно росли довольно активно, в общем-то, производство разные, другие, хотелось это первое место обрести, а учитывая еще то, что до футуризма говорить в полном смысле о какой-то эстетике, технике, индустрии, о поэзии машины было в каком-то программном ключе нельзя, то есть не было таких движений, которые бы действительно ассоциировали себя с научно-техническим процессом в полной степени, то, как это ни парадоксально, но именно в Италии возникает движение, которое претендует на то, чтобы это первое место взять. То есть довольно отсталая и провинциальная страна с точки зрения именно современной индустриальной культуры начинает претендовать на какое-то особое положение. С другой стороны, это, конечно, определенный реваншизм, который возникает на фоне того, что Италия стала в 1870 году снова объединенной страной, были объединены разные земли, то есть это, в общем-то, такие имперские претензии, и, конечно, это ресентимент по поводу Ренессанса, по поводу тех замечательных времен, когда итальянское искусство было образцом для всех, и вот, наконец, Филипп Томазо Маринетти, итальянский поэт, символист, он эту амбициозную роль берет на себя, и фактически до конца своей жизни, до середины 40-х годов, он ее исполняет. Я немножко локально ответил на твой вопрос, потому что я сделал акцент на итальянском футуризме но в целом конечно футуризм это тот самый мировой пожар о котором писал блог пожар, возникающий действительно в сердцевине фантастикли, то есть эпохи, которая очень благодушно смотрела на развитие мира, европейского мира, и вместе с тем, конечно, этот научно-технический прогресс казался и чудом. В 1900 году открывается дворец электричества в Париже. Это феноменально. Какие-то развлечения освещенным становятся все европейские основные столицы. То есть это такая эйфория определенная. И, конечно, нужно было кому-то взять на себя эту роль поэтов вот этой вот современной
0: жизни У меня другой вопрос: можем ли мы отождествлять начало футуризма с началом авангарда вообще? или все-таки мы начинаем отсчет искусства авангарда например с дада. Это
1: чрезвычайно интересный вопрос и очень сложный для какого-то компетентного ответа. Но я должен сказать, что что такое «Авангард»? «Авангард» — это много что, но в том числе это проект переустройства жизни в целом, не только искусства. То есть это действительно жизнестроительная программа, которая охватывала бы совершенно разные сферы нашего бытия. И у футуристов это было в полной мере, причем я бы даже сказал сверхмеры. Когда мы заглядываем в футуристические манифесты, а итальянский футуризм был очень манифестарным. Они издали около тысячи манифестов, которые были посвящены не только вопросам, скажем, преобразования изобразительного искусства, музыки, театра, но дело шло о том, какие галстуки носить, какие блюда готовить итальянским хозяйкам, какая должна быть математика в будущем. Это невероятно. То есть, если вспоминать название манифестов, то в 2015 году появился манифест «Реконструкция футуристической вселенной». Вот это действительно программа создания футуристической вселенной. Но... Кроме манифестов, кроме заявлений, кроме этих амбиций, должны быть еще какая-то практика художественная. И вот в этом отношении, на мой взгляд, если говорить именно об итальянском футуризме, он оказался скорее закладывающим определенный фундамент, но не реализующим его. И тут я должен сказать, что русский футуризм, наше будитлянство, сделало намного больше. Вот возьмем, к примеру, музыку. И как обычно, мы в этом подкасте послушаем несколько фрагментов из любопытных сочинений. В 2013 году художник Луиджи Руссула заканчивает полностью и навсегда свою художественную деятельность. Он решает заниматься музыкой и издает манифест искусства шумов. Тут же начинает строить специальные музыкальные аппараты, которые в переводе с итальянского «интонорумори» можно назвать шумоинтонаторами. Но шумоинтонаторы, по крайней мере, на тот момент... Второй половины, середины второй половины десятых годов и даже начала двадцатых годов никаким образом не встраиваются в современную музыкальную жизнь. И многие увлекаются, композиторы с интересом относятся к этому изобретению, но мир музыки, по крайней мере, в тот момент это не меняет, хотя впоследствии это происходит. И вот шумоинтонаторы служат для... Ну, практически имитации, да, для подражания разных звуков, которые мы слышим в обычной жизни, но которые в музыке, по крайней мере, начала 20 века услышать невозможно, и такой задачи для композиторов не стояла. А что происходит в России начала 20-х годов, которая, конечно, усвоила эти уроки итальянского футуризма и по-своему их как бы преобразовала и в себе пережила? Создается симфония Гудков-Авраамова. То, что итальянцам было просто совершенно невозможно представить. Создается четвертитоновая музыка, которая итальянцев вообще не интересовало. Лев Термен изобретает первый электронный инструмент – Терменвокс. То есть на практике создаются какие-то важнейшие вещи, которые становятся вехами вот этого искусства будущего, в котором мы, собственно, и находимся. Так что вопрос о том, насколько футуризм был авангардным, остается открытым. Я думаю, что, коротко говоря, резюмируя свой длинный монолог, можно сказать, что на уровне заявлений Каких-то программ. Футуризм, безусловно, был авангардным, а вот с точки зрения художественной практики в нем было очень много от 19 века.
0: Да, собственно говоря, поскольку Константин, ты говоришь про музыку, если мы возьмем то, что осталось от итальянского футуризма, как говорил в свое время профессор Сапонов, который преподавал нам в консерватории, это много-много плохой фортепианной музыки. С другой стороны, у Маринетти есть сочинение, которое появляется раньше Кейджа. Цикл его радиопьес под названием «Драма расстояния». Я сейчас забыл, как это будет в оригинале по-итальянски. «Драма де дистанции» насколько я «Драма дистанции». Вот, видите, вспомнил. В которых эстетика радиопьесы дается в ключе своеобразного абстрактного где оркестр, который играет танго в Буэнос-Айресе, потом звуки Парижской улицы, и заканчивается, я помню, удивленная О 11-летней девочке. И это, конечно, уже такой постфутуризм, можно сказать, это самое начало 30-х годов, если я не ошибаюсь, но это сильно. Это прямая дорога к Кейжу, который придумывает все примерно то же самое до 20 ю годами позже. Федор, я предлагаю послушать
1: плохую футуристическую музыку. Это будет Альфредо Казало, хотя, вероятно, он лучший композитор из всей плеяды итальянских футуристов, если говорить именно о музыкантах, и его пьесу «Пупацетти» как раз в исполнении Даниэля Ламбарди. Теперь действительно было бы неплохо сравнить ее с той пьесой, которую ты упомянул, то есть одна из пяти, кажется, радиофонических синтезов, как их называл Маринетти, и которая представляет собой, впрочем, в записи эта реконструкция, но, конечно, это в буквальном смысле проект музыки уже середины и второй половины XX века.
0: проблема, над которой я хочу с тобой тоже немножечко поработать в рамках данного подкаста. Дело в том, что все начало 20 века проходит под эгидой Gesamtkunstwerk. То есть чем... синтеза искусств. Да, синтеза искусств, о котором мы уже с тобой говорили, когда записывали подкаст об экспрессионизме. И вот тенденция к синтезу искусств в футуризме оказывается тоже очень сильной. И такая вот, казалось бы, простая вещь, которая лежит на границе музыкального. Есть записи голоса Маринетти, где он читает свое знаменитое стихотворение.
1: Между прочим, я предлагаю ее тоже послушать, потому что это совсем небольшое количество времени. Это оригинальный голос, записанный на граммофонную пластинку.
0: Есть вариант 24-го года, есть вариант 36-го. Какой будем слушать? Давайте 24-й послушаем
1: пораньше ogni cinque secondi cannoni d'assedio per entrare spazio con un accordo TEM TUTUM ammocinamento di 500 echi per attannarlo, sminocciarlo far tagliarlo all'infinito nel centro di quei TAN TUTUM ammietta 50 km quadrati falsare, scopi, calci, pugni, batterie tiro rapido violenza, ferosa, freggo Questo passo grave scandere gli stani, a cittadissimi, della battaglia, furia, affanno orecchie, occhi, narici, aperti, a che gioia vedere, udire, piutare tutto, saranno accattati di mitorefici, se l'aria perdiciato, sono morti, schiaffi, trafà, pipa-pum-dum, 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 pipa pum zoom
0: мы слушали бомбардамент от Диадрианополя. Да. И вот, собственно говоря, я в свое время провел любопытный эксперимент. Взял эту пластинку, поместил в звуковой редактор и вытащил оттуда конкретные высоты. Музыкальные высоты и музыкальные ритмы, которые содержатся в его поэтической речи. Фактически повторив ту самую работу, которую вело общество изучения поэтического языка в Ленинграде в начале 20-х годов. Я хотел создать некую пьесу, где был бы музыкант, который бы играл эти ноты, параллельно тому, как Баринетти читает свои стихи. Но, тем не менее, по техническим причинам эту пьесу создать не удалось, может быть, когда-нибудь удастся. Но самое интересное, когда я проанализировал получившийся нотный результат, я пришел к выводу, что все интонации Маринесси, будучи записаны нотами, превращаются в что-то похожее на оперу Пучинь. То есть совсем не какой-нибудь там Лурье или русовец, или там английские композиты-вертицисты, не Генри Кауэлл, да, не вся эта вот футуристическая мировая музыка, а вполне себе мирная, красивая, любимая американским эстеблишментом музыка Джаком Пучинь. Потому что, да, футуристы от отражали ту звуковую среду, которая жила вокруг них сама по себе». Они, конечно, любили что-то модное, наподобие нарождающегося джаза. Вот на этой пластинке ломбардия, насколько помню, был то ли шимми, то ли Ректайм.
1: Да, давайте тогда и послушаем Франку Казовола, итальянского композитора, одного из наиболее востребованных в футуристическом лагере композиторов. И этот как раз довольно привычный случай обращения к джазовой музыке среди такой авангардной интеллигенции «Танец шимми».
0: И все же хотелось бы продолжить разговор о синтезе искусств. Дело в том, что именно футуристы открывают саундпоэтри, то, что называется. Несомненно. Да? И тот же самый Шветерс не был бы возможен без опыта футуристов, которые читали свои стихи, так как их не читал еще ни один поэт. Они их читали как музыкальное произведение, а не как театральную сцену.
1: Я больше того скажу, что, прости, что перебиваю, но Маяковский, когда услышал чтение с эстрады Маринетти, а Маринете оказался ровно сто лет назад в Москве и Петербурге, он сюда приехал... 110. 110 лет, конечно, я плохо считаю. А это футуристическая математика у меня, между прочим. Да, да, так да, да, все да. правильно. На него это произвело колоссальное впечатление. И говорят что он очень сильно изменил свой способ рецитации поэзии.
0: И, соответственно, если мы возьмем с вами вообще манеру поэтического чтения, которая пошла от футуристов, и введение в поэтическую речь вот этих самых шубов, подобно тому, как Руссо вводит шубы, делает из них музыкальную партитуру, что есть в бомбардировке Адрианополя? Там есть подражание артиллерийским залпам.
1: звукоподражание или аномотопея,
0: что называется. Да, аномотопея, именно. Иными словами, для поэзии открываются совершенно новые горизонты, как и для музыки. И в какой-то степени, конечно, вот эта пластинка Маринетти, которую мы с вами послушали, записанная в 1924 году, очень серьезно превосходит по своему значению вот эти фортепианные вещи, которые мы с вами слушаем. Тем более, что в Мунифест Музыки был написан Болева Протелы И Если мы сейчас с вами послушаем музыку Протеллы, это неоклассика, как и да, который был неоклассицистом. И вот об этом очень интересно было бы порассуждать. А вот давайте
1: убедимся в том, что это так и было. Но я предложил бы послушать Франческо Балило Протелла, фрагмент из оперы «Авиатор Дро», где звучит и симфонический оркестр, и небольшие включения вот этих самых шумовых интонаторов Луиджа Руссела, «Интонеру Мори». Да, вот именно об этом и речь, что удивительным образом там, где футуристы чувствовали себя большими новаторами, они, может быть, ими и не оказались. А какие-то их случайные, ну, может быть, и не случайные открытия, на которые можно было и не делать большую ставку, вдруг оказывались чем-то очень значительным. Ну, вот скажем, казалось бы ты говоришь о Маринете о его поэзии, которая для уже, скажем, середины десятых годов абсолютно вещь, воспринятая современной авангардной культурой. И, конечно, крученых или Хлебников у нас пошли еще дальше, и отчасти и Дадаисты тоже. И, в общем, потом действительно вот это направление саундпоэтери очень развивалось активно. Но постоянно мы встречаем в итальянских манифестах отсылку к этой поэзии. Она действительно сыграла очень большую роль, и она постоянно звучала с эстрады, потому что, ну, кто такой Маринетти? Маринетти — это, как писал кто-то из наших поэтов, каме Европы, или его также назвали кофеином Европы. Это человек, который разъезжал как импресарио футуризма и постоянно навязывал футуристическую программу, при этом читая стихи, читая манифесты и так далее. То есть вот этот способ подачи материала был очень сильным, очень мощным, и он как-то усваивался в других искусствах. Или, например, если говорить по архитектуре. Фудористы почти ничего интересного не построили. Ничего значительного. Но проекты 2014 года Антонио Санелия оказали большое влияние на архитектуру хотя бы в виде эскизов. В этом смысле они как бы запускают такую стрелу, которая летит и уже попадает в какую-то новую среду или среды и отзывается в каких-то новых явлениях. Но традиционалистский момент был, конечно, очень силен. Даже вот звукоподражание. Ведь что это такое? Это по сути дела звуковая передача, акустическая передача слышимых явлений. Здесь... Не идет, как правило, речи о каких-то тонких, радикальных, интересных моментах. Но когда вся поэзия становится звукоподражанием, это уже начинает как-то воздействовать и закладывает определенную основу, определенное понимание. Кстати говоря, в этой звукоподражательности очень часто упрекали и маринетти, и русло, и говорили, что да, конечно, шумовые приборы это очень интересно. И когда вы говорите о том, что музыка останется в прошлом, а теперь будет звукошум это очень здорово. Но вы же продолжаете подражать с помощью этих аппаратов уже существующему, слышимому миру, проезжающим трамваем, автобусом, амнибусом, я не знаю, там и так далее, и так далее. И надо сказать, что футуристы, ну, по крайней мере, как мне думается, вот в области звукового искусства редко выходили за пределы вот этого звукоподражания.
0: Но, тем не менее, если мы сейчас посмотрим на то, какой след оставили футуристы, ведь, по сути дела, русова изобретает адалоговый синтезатор в каком смысле в таком смысле что представь себе что нет никакой возможности нет электричества грубо говоря то есть синтезатор уже создан в соединенных штатах америки это насколько я помню то же самое начало 20 века но он используется для того чтобы подражать органу. то есть принцип понятен аддитивный синтез изобретен колебательная контора колеблются. но Тем не менее, это такая развлекушка, которую можно было послушать по телефону. Занимает два этажа, насколько я помню. Вот. А вот Руссола поступает совершенно радикальным способом, изобретая свои шумовые инструменты для того, чтобы синтезировать, насколько это возможно, некие шумы. Если мы подумаем над тем, как эти инструменты названы... Булькальщик, грохотальщик. Даже сложно иногда найти... Квакалка. И так далее. Мы обязательно должны послушать треки, на которых записаны реконструированные истории потому что я должен сказать, что все инструменты погибли в войну, но остались чертежи. Погибли, кстати, и партитуры Руссова. Осталось только семь тактов, которые были опубликованы в журнале Мелас в 1925 году в качестве демонстрации способа записи шумовых инструментов. Вот. Тогда послушаем эту реконструкцию.
1: Сейчас это звучит... Эм, нет, я не знаю, как это звучит. Мне кажется, это довольно свежо.
0: На самом деле, интонару море всегда каждому следующему поколению будут казаться определенного рода открытием. Потому что я помню, какое впечатление это произвело на меня в студенческом возрасте, когда эта пластинка в ломбарде прозвучала через... Тему трансляции Московской консерватории. Вот, это был удар гром. А это был какой-нибудь там 89 год, 90-й может быть. Соответственно, когда я сейчас это ставлю своим студентам, они тоже говорят: вот это да! И это тринадцатый год. То есть, каждое следующее поколение что-то открывает в этом. И вот, если мы посмотрим на многочисленные публикации любителей и профессионалов электронной музыки, то они все, как один, говорят, что вообще-то электронную музыку изобрел Руслоу. Следующий шаг это конкретная музыка шофера, у которого уже была возможность, так скажем, секвенцирование, да, слова секвенсор, там, записывать это на магнитную пленку и как-то ее там резать, ускорять и так далее. Делать монтаж. Да, делать монтаж, чего у Руслова не было возможности делать, да, потому что это все делалось вживую. И шофер, чьи опыты относятся к 1900 Сорок восьмому году. А если говорить о его сотрудничестве на радио это еще раньше, это война, то это как бы появилась техническая возможность наконец. И вот это прорывается. Мне кажется, что Русселу очень не повезло,
1: конечно, с тем, что его манифесты были услышаны, но реализация не состоялась в том виде, в каком она им задумывалась или в каком она могла быть развита. Когда ты читаешь воспоминания про Прокофьева, мы знаем о свидетельствах Стравинского, Дягерева, что они слушали Интенеру Море, они были просто продемонстрированы в Милане, целому кругу современных композиторов. И Почти никто не отозвался, кроме Эдгара Вареза, который, если я не ошибаюсь, в 1929 году представил Антона широкой публике. Но и он не ввел эти инструменты, в свою музыку, должно было пройти несколько десятков лет, прежде чем возникнет новое понимание того, что такое музыка. Что музыка — это, скажем так, несочетание музыкальных звуков, что это организация звука, говоря словами и Вареза и Кейджа. И, конечно, что музыка в современном понимании должна иметь еще очень заметный пространственный аспект, да, вот пространственное понимание музыки, чего, по крайней мере, в предыдущих столетиях особенно не чувствовалось, этот пространственный момент может выйти на первый план. И так и случилось, если говорить о саунд
0: Да, но это уже совсем позднее, скажем так, явление, которое, ну, отчасти там зародилось в 50 восьмом году, когда электронная поэма Вареза исполнялась в павильоне Ксинакиса и Корбюзье на Брюссельской да, всемирной на выставке. Всемирной выставки, да, там, соответственно, публика шла мимо колонок, и, соответственно, музыка звучала в очень прихотливо сконструированном пространстве, да, которое переваривало публику подобно желудку.
1: Кстати говоря, мы будем об этом еще беседовать в одном из подкастов.
0: Да, обязательно, потому что это тоже эпохальное событие в развитии музыки. Но вообще... Если говорить о том, как композиторы общаются с аутартом, еще примерно 15-20 лет назад, в эпоху, когда только начали появляться нейросети, когда только-только появилась программа MaxMSP для управления пространственным параметром э, музыки. Например, такой композитор Франсуа Парис, директор электронного центра в Ницце, Центрограмм, он э, делал парковые саунд-инсталляции со своей музыкой, о которых он рассказывал и здесь, и у него я был там, соответственно, это все можно было увидеть, То есть это все непосредственно идет к нашему времени. И вообще, об актуальности открытий футуризма, который состоялся уже более 110 лет назад, потому что мы сказали с тобой обо всем, кроме самой даты. Это 1909 год. Появление манифеста футуризма в парижской газете «Фигаро» на правах платного объявления за подписью «Маринетти». Вот 1909 год, сейчас 2024, но мы все еще продолжаем идти как бы в фарватере Маринетти, который, да, традиционалист, да, собственно говоря, человек, ну, скажем так, недалекий, любитель пучини, как мы тут уже говорили, да, но тем не менее, ты абсолютно прав, что стрела, которую он запустил, она летит до сих пор. Да, вот еще, что я начинаю вспоминать, что вообще идеей синтезатора была предсказана именно что разного рода футуристами, потому что изобретение грампластинки, которое стало возможно благодаря открытию фундаментальных законов акустики и появлению теории звука, сформулированного Гильгольдсом и Рейли, да, если бы это не было, Эдисон и Шалькро не открыли бы принцип звукозаписи, это очевидно. Но, тем не менее, уже уже в 1900, я не помню в каком году, военный врач, любитель искусства Николай Кульбин пишет брошюру о том, как будет выглядеть искусство
1: будущего. Да, да, это
0: как раз те же самые 908-909 годы. Если не 1907, я уже сейчас не очень хорошо помню, но это было очень рано. Вот, и он говорит, что, ну как же, подобно тому, как звук существует на граммофонной пластинке, в виде рисунка гравированного, точно так же мы можем создавать этот гравированный рисунок для того, чтобы получать новый звук. То есть сама идея синтезатора была предсказана футуристами до появления вообще каких-то более-менее пригодных средств частотно-модулированного синтеза. И уже только в конце 20-х возникает рисованный звук в Советском Союзе в Германии. Да, что звук можно нарисовать. Поэтому Кульбина говорил о том, что вот художники будут заниматься звуком, потому что его можно будет нарисовать или гравировать. И да, через несколько лет <соспорщик> Руссова художник вместе со своим братом-композитором Антонио. Антонио, да. Соответственно, начинает создавать вот эту самую новую музыку, музыку шума. А сейчас мы сидим перед секвенсорами, перед
1: экранами, на которых звуковой график, мы видим, куда мы поставим тот или иной звук, и вся музыка для нас, в том числе и... Опыт
0: визуальный. Да, потому что я вот, например, довольно много работал в свое время над созданием электроакустических композиций. И, конечно, сама по себе фактура, живописная фактура, которую ты видишь, например, на спектроанализаторе, вот она самоценна. Потому что это может быть круче любой абстрактной живописи, ибо за этим стоит дикая объективная реальность данной в ощущении, то есть реальность звука. Как тебе
1: кажется, если футуристы создавали новую эстетику, сегодня мы владеем практически любыми технологическими возможностями, но музыкальная эстетика, особенно с расчетом на будущее, как бы не чувствуется. Что произошло? Может быть, мы владеем тем материалом, теми технологиями, которые мы на самом деле освоить не можем, у нас в руках как бы больше чем то, что нам позволено или дело просто в том, что мы действительно заканчиваем определенный этап какой-то культурный и для нас еще футуризм имеет значение, какой-то резонанс это имеет, открывается какая-то новая эпоха, о которой мы не можем помыслить, потому что все еще продолжаем думать старыми понятиями, уже свершившимися событиями и так далее.
0: Если говорить о чисто футуристических прогнозах, да, потому что этот дискурс о футуризме да, – это чистейшей воды уже футурология, то очевидно, что есть такая теория, да, которую вывел Гвида Адзер в 1906 году, что каждые 150 лет меняется технология и эстетика сочинения Музыки. То есть там сначала органум 150 лет, потом Орснову 150 лет, потом высокое возрождение 150 лет, потом так называемая Барокко 150 лет. Да, с эпохами развития живописи это не совпадает. Потом классико-романтический период, да, 150 лет. И вот сейчас мы находимся в неком 150-летнем периоде. А в каком отрезке этого периода мы находимся? Мы находимся в период с 1900 по 2050 год. Если не будет конца мира, который нам постоянно обещают, то в 2050 году мы станем свидетелями того, как накопление одних ресурсов развития искусства и исчерпание других, а это очень хорошо видно. Ну, понятно, что Аддер был великий историк музыки, но если мы будем воспринимать эту теорию критически, мы ее развенчаем. Нет он решил просто задачу того как хорошенько разбить курс истории и музыки на 6 семестров. Вот что он решил. Но тем не менее, если верить Адлеру, то примерно к этому моменту у нас наступит, я еще раз повторю, накопление одних ресурсов и исчерпание других. И тогда мы станем свидетелями того, как появится принципиально новое музыкальное искусство. Сказать, что там что-то будет происходить в области визуальных искусств нельзя, потому что музыкальные эпохи не совпадают драматически с эпохами в развитии визуальных искусств является постоянной причиной страшной путаницы потому что барокко оказывается в живописи в тот момент когда возникает в музыке кульминация эпохи возрождения ну и так далее музыка как будто бы запаздывает да музыка как будто бы запаздывает музыка иногда идет в ногу, как было в случае, например, с романтизмом. Но мы, возможно, стоим действительно где-то там, на породе такого момента, когда музыка совершенно изменится. Но что это будет, не знает никто.
1: Ну вот, скажем, если говорить о каких-то неожиданных превращениях идей Руссела и вообще начала 20 века, какое-то внимание к шумам, здесь вспоминается недавнее мое впечатление, которое возникло у меня благодаря 12-летней дочери, которая очень увлечена СМР и прослушиванием в ТикТоке всяких звуков, чавкающих, я не знаю, каких-то микрозвуков, которые почему-то становятся для ее поколения интересным опытом. Это опыт не музыкальный, конечно же. Но этот образ звуковой, и ничего подобного представить себе раньше нельзя было. То есть я имею в виду не значительность того, что происходит в ТикТоке, а имею в виду, что пути эти совершенно неисповедимы, они не предрешены. И если есть какая-то логика, то ее познать очень сложно. И в этом смысле мне хочется тоже поделиться со слушателем подкаста таким любопытным событием, которое состоялось в 2022 году в городе Баку, Когда Азербайджан только-только стал республикой Советского Союза, и в двадцать третьем году в Москве Арсений Аврамов организовал симфонию гудков, которая, с одной стороны, была приурочена к октябрьским торжествам. К пятилетию, шестилетию, соответственно, Октябрьской революции. А с другой стороны, она отсылала, конечно, к, так сказать, завещаниям Руссела еще 13 года, когда он говорил, что музыка будущего это музыка больших городских пространств, где фабрики, заводы, разные технологии транспорта и военная техника все будут представлять собой какой-то колоссальный такой-то инструмент. Конечно, итальянские футуристы этого не могли осуществить. но. Ну, в силу разных событий. Мы, конечно, не упомянули еще и альянс довольно странный, хотя и объяснимый между футуристами и фашистами, но это уже, наверное, тема совершенно отдельная. Хотя вот включенность в политику ⁇ это для авангарда очень важный момент. И вот Арсений Аврамов осуществил, может быть, не очень удачно и далеко не все у него получилось, но совершенно в совершенно других условиях, при совершенно других обстоятельствах политических и совершенно совершенным назначением, но осуществил то, что футуристы загладывали и помыслили еще за 10 лет до этого события. Кстати, интересно, что Маринетте говорил о том, что агит поезда, расписанные художниками, иногда известными, иногда и нет, то есть очень яркая такая раскраска тех поездов, которые ходили в эпоху гражданской войны, в эпоху военного коммунизма, что это и есть реализация футуристических замыслов. То есть действительно футуризм создает какие-то импульсы, которые отзываются, как вообще в искусстве, видимо, происходит, и в целом в культуре, импульсы, которые где-то начинают чувствоваться, проявляться, и сказать, насколько была реализована футуристическая программа или программа какая-либо другая, очень сложно. Но, по крайней мере, мы можем говорить о генетике этих импульсов, как они кем-то услышаны и потом уже как бы растворяются вот в этом сложном очень теле культуры.
0: И вот эта самая актуальность футуризма заключается в том, что эти импульсы продолжают ощущаться до сих пор, как некие гармоники или производные от того звука, который был извлечен машинами Руссова и гудками Аврамова. Здесь, кстати,
1: вспоминается еще
0: и, конечно, техно музыка, которая часто звучит. Очень... конечно, Индастрел,
1: да, стрелы, техно, да. И глич музыка, да, музыка всяких щелчков, mm-hmm. электронных помех mm-hmm. и так далее, как раз вот то, что
0: у Маринетти в музыкальных синтезах звучит. Чтобы мы послушали, я думаю, что мы сейчас с вами на закушку, как говорится, послушаем сочинение под названием «Футуристический каприз», который играет оркестр под управлением Пола Уайтмана. Пол Уайтман – это такой очень коммерческий деятель, который поставил ужасную коммерческую ногу в Соединенных Штатах, заказал Герчину рапсодию в стиле блюз. И вот Уайтман, как и всякий хороший бизнесмен, был склонен к экспериментам. И вот у него среди его многочисленных пластинок есть вот этот самый футуристический каприз, который свидетельствует о том, что футуризм не только породил русский футуризм, английский вортицизм, еще что-нибудь, но и даже представлял собой некую коммерческую данность, поскольку, ну как, собственно говоря, сюрреализм стал коммерческим направлением, да, в какой-то момент в Голливуд попал, долину, ну и так далее, да, ну вот, собственно говоря, таким выходом футуризма в народ были вот подобного рода пластинки. Также давайте сейчас послушаем.
1: На запись Скажи, а какого она времени?
0: 1930 год.
1: Вообще возникает ощущение, что к 30-м футуризм уже немножко поистоскался, немножко иссяк. И когда я думаю о том, когда футуризм окончательно влился как бы в ткань культуры какой-то новой, я понимаю, что, наверное, это все таки уже период постмодернизма, который осмысливал модернизм и будущее как прошлое. И сейчас уже, конечно, говорить о будущем, создавать какие-то картинки совсем не модно и не куражно, что ли. Хотя это никаким образом не украшает наше время и на мой взгляд такие блестящие фантазии давали намного больше энергии чем бесконечный плач по культуре и некая такая культурная депрессия но я прежде всего хочу сказать о том что 28-29 апреля в Суздале, в мироцентре будут арт-выходные посвященные футуризму и дадаизму как раз в определенном смысле очень связанным явлением состоится дада вечер будут кинопоказы литературное чтение, лекции и так далее. Это будет очень насыщенный уикенд, на котором мы вспомним те темы, которые мы затрагивали, и конечно, отдельный подкаст мы посвятим да-да. До встречи в Суздале, в Мироцентре, на концертах, показах и так далее. Подписывайтесь на наши подкасты и, конечно, рассказывайте об этих подкастах своим друзьям. Их можно слушать на разных платформах. В этом смысле мы такие экспансивные, почти как футуристы. Спасибо.